0: Segunda de Corintios capítulo 1 Verso 1 al verso 11 Vamos a estar leyendo Segunda carta de Corintios capítulo 1 Verso 1 al verso 11 Lo tenemos Vamos a leer entonces Dice Yo Pablo elegido por la voluntad de Dios Para ser apóstol de Cristo Jesús Escribo esta carta junto con Nuestro hermano Timoteo va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, le den gracias y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre de misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes pues cuando nosotros somos consolados ciertamente los consolaremos a ustedes entonces pueden soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros verso 7 tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos también tendrán parte del consuelo que Dios nos da Amados hermanos Pensamos que tienen que pasar Pensamos que tienen que estar al tanto De las dificultades que hemos atravesado En la provincia de Asia Fuimos oprimidos Y agobiados Más allá de nuestra capacidad de aguantar Y hasta pensamos que, nos saldría, que no saldríamos con vida De hecho Esperábamos morir Pero como resultado Resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos y efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros entonces mucha gente Dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Amén. Vamos a orar que el Señor os hable. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde por la oportunidad que tenemos de estar delante de ti, Señor, y poder adorarte con la libertad que lo hacemos, Padre, en este lugar. Padre, gracias porque podemos levantar nuestras manos, expresarte lo bello, lo maravilloso, lo grandioso que tú eres, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y ahora, Padre, venimos también delante de ti a que nos hables a través de tu palabra, Señor. Porque es ahí donde encontramos el consuelo para cualquier dificultad en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Recibe algún saludo de nuestro pastor también. Él estuvo predicando los primeros dos cultos. Él siempre está pendiente de todo esto. Así que un saludo también de parte de él. Bueno, ¿cuántos, cuántos hemos sido consolados hoy? ¿En la alabanza? ¿En la oración? ¿Hemos sido consolados Mutuamente porque tanto el que ora como el que recibe la oración también es consolado Pero pensando en hoy, el Señor me hablaba en la profecía y, y, y cómo Dios es bueno este Dios, es que nuestro Dios es, es, es Él tiene todo, Él, Él prepara todo Y hoy por pues, la porción que hemos leído quisiera compartir eh, Una porción muy conocida por todos Pero eh, Voy a hablar un poquito acerca de lo que estaba pasando en esta carta, un poquito del contexto. Y Pablo empieza eh, haciendo defensa a su apostolado, ¿verdad? Porque aún en los corintios había muchos que no validaban el apostolado de Pablo porque no habían dado con Jesús. Pero Pablo empieza diciendo que él es apóstol de Jesucristo, llamado por él mismo. Entonces, cuando él hace eso es porque habían creyentes que no validaban el eh, el apostolado, y había también otros falsos profetas que andaban queriendo decir que eran apóstoles. Entonces él aquí empieza diciendo que es un verdadero creyente, cómo es un creyente. Y por eso el tema, le puse el consuelo que consuela a otros, el consuelo que consuela a otros. Y la porción que leíamos lo dice. Entonces, ¿qué significa consuelo? Consuelo es eh, sensación, alivio experimentada cuando se, cuando cesa o, o remite un dolor eso se llama consuelo cuando hay algo, cuando alguien te da una palabra y, y esa palabra trae consuelo trae esperanza a tu vida trae aliento, trae alivio trae contento, trae gozo trae júbilo trae, quita el dolor y las penas hay palabras que se las dicen a uno y que uno sabe que esa palabra te quitó el, el, el dolor, la angustia, algo pasó en esa palabra entonces, yo quiero que te quede en el corazón lo siguiente, y es que todo consolado se convierte en un consolador. Esto es lo más importante de nuestras pruebas o tribulaciones. No solo somos refinados a través de ellas, sino que al final nos convertimos en ministros de la consolación. A veces por las dificultades, por las luchas, aflicciones, a veces, al no entender esto, cambiamos lo eterno por lo pasajero. A veces las luchas se han llevado a gente a alejarse de Dios, a alejarse de la iglesia, a alejarse quizá, a dejar un privilegio, a dejar eh, un eh, liderazgo, a dejar lo que Dios le ha dado. Por no entender que las aflicciones tienen un propósito, la aflicción no solamente porque a Dios se le antojó afligirte, sino porque tiene un propósito, y es que te conviertas en un ministro de consolación. Fíjese que quienes somos los que entendemos más al inmigrante cuando llega a este país. Aquí todos llegamos como inmigrantes, cruzamos la frontera, ¿verdad? Todos atravesamos el desierto, y, y cuando llega alguien de nuestros países, Lo entendemos cuando nos empieza a contar lo que sufrió, lo que padeció, hambre, sed, frío y maltrato. Y uno dice, pues yo padecí lo mismo, y yo sufrí lo mismo. Yo lo entiendo porque yo pasé lo mismo. Pero usted le pregunta a un joven nacido acá, ¿verdad? Jamás le va a poder comprender lo que que uno atravesó, porque ellos no no comprenden esto, no entienden a, a cabalidad realmente lo que sus padres pasaron. Entonces, el que ha sido afligido puede entender más al que, bien al que está afligido. Yo puedo entender al inmigrante. Puedo entender cuando un familiar pierde, a, cuando alguien pierde a un familiar y yo voy a, a, a consolarle, a llevarle palabras de aliento. Yo puedo entenderle cuando yo he perdido a un familiar. Se hace como más fácil poder decirle: Lo siento mucho, entiendo tu dolor y uno orar por él. Cuando yo a alguien enfermo o ha pasado enfermedades, es más fácil entender a las personas. Cuando alguien se ha quedado desempleado, cuando alguien ha pasado económicamente momentos difíciles, se le es fácil entender a alguien que le cuenta su problema. Cuando, por ejemplo, usted le pregunta a los jóvenes que nacieron en un hogar ya con millonario, ellos no entienden nada de pobreza, no entienden nada de economía, Ellos, bueno, sí de economía, no entienden nada de, de la escasez, a ellos no saben en qué es escasez. Pero aquel que, que quizás ahora es millonario, pero vivió escasez, puede entender a alguien que está viviendo ahora mismo escasez. Los que los matrimonios que hemos pasado un buen tiempo, ya quizás 20, 15 años, ¿entendemos a los nuevos matrimonios, sí o no? Uno dice, pobrecito, a este lo que le va a pasar, ¿verdad? Uno lo entiende porque uno pasó también el proceso de, de un matrimonio. Cuando son pa, a los padres nuevos, que anda con el niño, que su primer hijo no, no hayan dónde ponerlo. Y uno dice, no, este ya le va a pasar, y ya el, el segundo ya, ay, que yo dejarlo. Porque uno entiende, porque ya usted ha pasado por esto. Entonces, la, la consolación con la que nosotros somos consolados es aquella donde Dios adapta su consolación a lo que estoy ahora viviendo. Dice el libro de Hebreos 2.18 debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas quien te entiende más en el momento difícil es el mismo Cristo porque él fue él pasó dificultades aflicciones luchas tentaciones fue menospreciado él te entiende más porque él es el que pasó todo esto Imagínense que o sea, las dificultades las dificultades son un recurso de Dios para prepararte y formar tu carácter para desarrollarte las dificultades son un recurso de Dios para tu desarrollo es por eso que tú no puedes empezar a quejarte por las dificultades como creyente Porque a veces uno llega al punto, de que, ¡ay, otra vez! Me quedé sin trabajo, otra vez. Eh, Estoy pasando esto en la familia, otra vez. No, lo que Dios está es afinándote. Porque hay cosas que tienen que ser afinadas en ti. Y Dios usa este recurso para eso. Por eso miramos a un Pablo, por lo menos Pablo dice que escribió cuatro cartas desde la cárcel. Usted imagínese a alguien escribiendo cartas desde la cárcel para poder consolar a los que estaban afuera. Porque había muchos que estaban fuera de unas rejas, pero estaban encarcelados en lo espiritual, en su vida. Y Pablo de la cárcel escribe para dar consuelo a los que estaban afuera. Entonces aquí nos damos cuenta de que el consuelo Dios lo usa para tu bendición. Yo no sé qué estás pasando hoy mismo. Yo no sé qué estás atravesando. Pero lo que estés atravesando, Dios lo puede usar para tu beneficio. Porque Él sabe que yo soy su Hijo. Conoce mi debilidad. Conoce lo que me puede sacar de donde estoy. Dios conoce lo que me puede sacar de donde estoy. Por eso dice Hebreos capítulo 4, verso 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de, nosotros, de nuestras uh, flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Él fue tentado para poder comprenderte cuando tú estás pasando por pruebas. El problema es que muchas veces nosotros lo, los lo desconectamos rápido de Dios y por eso muchos han dejado lo que Dios les ha dado, porque la aflicción le llevó a eso. No hay pérdida que su presencia no pueda reemplazar. No hay nada que su presencia no pueda, no pueda reemplazar. No hay nada. Dice Efesios 1:23. Mire qué lindo esto. Lo cual es el cuerpo. Lo cual es el cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En este verso. Pablo está expresando que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo la ha dejado para poder llenar aquellas cosas que aquí te, a ti te hacen falta. Es por eso que cuando tú te congregas, vas a una reunión, vas a una célula, alguien allí te va a dar una palabra para aquello que tú estás pasando. Porque para eso dejó Cristo el cuerpo, que es la iglesia. Para ayudarnos unos a otros. el estar cerca de lo que que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, puedes encontrar todo lo que necesitas. No hay vacío que su suficiencia no pueda llenar. El Señor es suficiente, pero a veces pensamos, nadie me entiende. A veces decimos, nadie me entiende, nadie me ha visitado, estoy enfermo y nadie vino a verme. Sin comprender que el Señor es suficiente para tu problema El Señor es suficiente para tu problema A veces nos quejamos por, por, por gusto, decimos Estamos pensando de que Ay, que la hermana, mi, mi mejor amiga no viene Olvídate de tu mejor amiga Tu mejor amigo es Cristo Tu mejor amigo es Cristo a veces estamos más preocupados porque la amiguita no viene a visitarme. Déjala que no venga, hombre. Mire, dile, Señor, tú eres el que llenas todo mi vida. Segunda de Corintios 12.10 12, dice, Por eso me regocijo en, en, en debilidades, en insultos, en privica, preva, prevaicaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte ¿Cuándo es que usted busca más a Dios? En la dificultad ¿Cuándo es que entendemos más la palabra? En la dificultad ¿Cuándo es que saboreamos más leer la Biblia? En la dificultad ¿Cuándo es que usted se goza más? En la oración En la dificultad Cuando usted sabe que necesita respuesta y que nadie se la puede dar solamente Dios y usted empieza a gozarse en la palabra porque ahí empieza a encontrar la respuesta que usted tanto está buscando y sobre todo no hay dolor que su misericordia no pueda aliviar su consolación es única si tú has atravesado aflicciones y has sido consolado por Dios tú te volverás un ministro de la consolación. Que cuando hables a alguien, que la gente va a querer hablar contigo, va a decir, no, 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 yo quiero hablar con con mi hermana Julana, porque cada palabra que esa mujer da, esa palabra, algo tiene ella, sí, pues ya ha pasado por aflicciones, ya ha pasado por trastornos, tantas luchas ya ha enfrentado hermanos ya ha enfrentado enfermedades escasez en el matrimonio ha enfrentado todo cuando esa mujer da una palabra o ese hombre algo trae esa palabra ¿por qué? porque ya ha sido consolada o consolado por Dios imagínense lo que Pablo dice el Dios de toda consolación a veces estamos esperando consuelo de alguien que nunca te lo va a dar Pero Dios, Él siempre está pendiente de eso. Cuando ya consuelas, sin sin egoísmo, ya te has graduado. ¿Qué significa eso? A veces, consolamos, pero todavía como que no es así de, de verdad, ¿verdad? Te siento mucho. Siento tu dolor. Ya no es consuelo. Cuando no te alegras porque alguien... Le ha ido bien. dice, oh, qué bueno, hermano, que te ha ido bien, pero tu corazón dice, ay, Dios, y a mí no me va bien. Cuando ya consuelas, das una palabra de aliento, sin egoísmo, es porque ya te graduaste. Algo pasó en tu vida. Ya no eres el mismo. Ya la gente va a querer, te busca en el culto, y dice, hermano, ¿dónde está? Hoy no vino y se preocupa, porque hay una palabra que siempre le das. Porque ya lo haces sin egoísmo ya sufriste muchas cosas, ya no te duele consolar a otros, pero lo haces con el corazón, porque sabes que el consuelo que Dios te dio a ti, tú lo puedes transmitir a otro. Ya lo haces porque es lo que el Señor desea que hagamos. ¿De qué personas recibimos el consuelo emocional, eh, personal y espiritual? Número bueno, uno, de aquellos que han atravesado y caminado el camino de la angustia de ellos nosotros encontramos un, una palabra de consuelo en aquellos que ya han caminado y atravesado el camino de la angustia de los que están atravesando momentos difíciles y es lo que les decía que Pablo escribió las por lo menos cuatro cartas dice que felipenses, colosenses, efesios y felimón lo escribió de la cárcel yo me imagino a un preso escribiendo cartas para consolar a los que estaban afuera ¿Dónde nace el consuelo más grande? En las dificultades que el creyente atraviesa todos los días. Las dificultades te hacen crecer en carácter. Claro, porque las dificultades, ¿por qué crecemos en carácter? Mire, por ejemplo, el que es servidor, el que es servidor se quedó sin trabajo, quizás no tiene ni pagar un Uber, no puede pagar un Uber para venir a la iglesia. Pero el que ha sido, el que está siendo formado, ese se rebusca. Y él, 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 pide, él le llama a un hermano, mi hermano, pasa por mí porque no tengo ni para pagar el Uber. Pero, pero yo quiero estar en la iglesia. Es formado su carácter. Empieza a darse cuenta de que lo de Dios es primero. Se quedó sin trabajo. Ese no, no, no se queda en la casa, es que estoy sin trabajo, no. Él se viene a la iglesia, porque dice, Dios va a proveer. Ese se busca, ese no anda... Cuando tienes problemas con tu familia, ¿sabes qué hace el que, el que todavía no está siendo formado su carácter? Se queda en la casa. ¿Para qué voy a la iglesia y hoy? Hipócrita soy. Si miras y peleado, vamos, le dije a la mujer. ¿Para qué vamos? No. El que está siendo formado su carácter, así venga peleado con la mujer, se viene. Y se sienta que el Señor le hable. Y Dios le habla, y Dios le habla, y Dios le habla. Y sale de acá, de este lugar, diferente porque su carácter está siendo formado. O sea, ese tipo no tiene nada en la bolsa, pero él se viene a la iglesia, él se viene caminando. Le queda dos millas a la iglesia, él se viene caminando. Porque él quiere, porque es ahí donde uno va siendo desarrollado. El buen carácter del creyente. Romanos 8.28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, los que aman a Dios, Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea que en las aflicciones todo lo que te pases te ayuda a bien. No te estés quejando ahorita, hombre. Sí, no te estés quejando. Lo que estás atravesando ahorita, Dios tiene un plan para ti. Tiene un propósito. Vas a ser mejor creyente, creyente sólido. De aquí a 20 años te vamos a ver acá todavía, hombre. Porque te estás forjando un carácter que nada te va a mover. No estás pensando, el próximo año me voy, ¿qué? quiero hacer mi casita, ya, ya hice mi casita, me voy. A otro estado porque allá está mejor la vida. Dicen que allá todo está más barato. No, tú, tú no piensas así. Tú dices, yo quiero permanecer aquí porque tu carácter está siendo formado. Si no hemos sido consolados, difícilmente podremos consolar a otros. Si usted no ha sido consolado, a usted todavía le cuesta consolar a otros. No, no puede. Las grandes palabras sabias no salen por casualidad, sino de una vida de consuelo. Si usted ve aquí a gente aconsejar que Dios mío, una palabra y otra. y Esto porque la han recibido en los momentos difíciles de ellos. Y ya las tienen metidas aquí en el corazón las palabras. Porque han sido desafiados. Ya no caminan por caminar. Ya saben que lo que viene es porque Dios tiene un plan para ellos. No se preocupan. Ellos no se preocupan. Si, como servidor, el Señor no me llamó este año a, a, a coordinar, por ejemplo, ellos, no se ellos saben para dónde van. Ellos saben quién son, porque su carácter está siendo formado. Entonces, lo que el Señor quiere que quede en tu corazón esta esta tarde es que todo, todo consolado se convierte en un consolador. Todo consolado se convierte en un consolador. Y esto es lo importante de de lo que el Señor hoy nos, nos está hablando. Que no importa lo que estés atravesando hoy. El Señor tiene para ti grandes cosas entonces el Señor usa esto como una herramienta, ¿Ah? el, oro, el oro es pasado ¿por qué? por el fuego, el oro es caro ¿verdad? El oro es carísimo pero es pasado por el fuego ¿para qué? para probarlo si de verdad es, es oro o es imitación ¿verdad? como las cadenas que comprábamos nosotros antes ¿verdad? ¿se recuerdan? barata llegaban a vender y uno emocionado por la cadena, ¿verdad? En 50 dólares te la doy y uno dice, y vale 600, decía el que te la vendía, pero cuando te la ponía te quedaba verde a cámara. Así hay muchos que no quieren ser probados por el Señor, que todavía los meten al fuego y salen verdes. Sí, porque eso es lo que hace la aflicción. El Señor lo usa para preparar tu carácter, para formarte, para ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo, para ser mejor empleado, mejor empleador. Para eso te, son las aflicciones, no es para otra cosa. A veces los quejamos porque no conocemos los propósitos de Dios. Pero dice que los que aman a Dios, todas las cosas, todas les ayuda para bien. Todas, no dice algunas, todas dice. Entonces, ahí, ahí va las dificultades, las luchas, la escasez, que hasta quedaste sin trabajo, sin apartamento, eh, problemas con los hijos. Todo te ayuda para bien. Los que tenemos problemas con los hijos, ¿qué hacemos? ¿Alguien sabe qué hacemos cuando hay problemas con los hijos? Empezamos a leer, ¿verdad? Acerca de cómo crear hijos. ¿Qué hace ahí Dios? De forma te pone pilas en eso. Ya no estás pensando, ay, lo voy a llevar a la iglesia para que allá me lo arreglen. No, tú te empiezas a preparar, a leer acerca de hijos porque quieres tener una buena familia. De todo lo que te acontece, si lo aprovechas, serás un ministro en consolación. ¿Cuántos quieren ser aquí ministros de consolación? De esos que hay un problema, llamen al hermano Julano porque ese hermano tiene, tiene palabra, llámenlo, llámelo que venga porque él, él le va a dar palabra a esta mujer Con, eh, convirtámoslos en ministros de consolación porque eso es lo que Dios quiere ya no te quejes entonces a veces los amigos dicen ¿por qué la gente a mí no, no me da palabra de consuelo? sí, porque pues todavía tú no has recibido el consuelo de Dios porque es ahí donde empieza todo cuando recibimos el consuelo de Dios nosotros empezamos a consolar a otros pero has venido a un buen lugar acá donde aquí puedes salir con ese Señor en tu corazón que te va a empezar a preparar quizás tu familia está a punto de de terminar pero hoy el Señor aquí puedes, puedes salir con una con ese Cristo en el corazón y vas a aprender a cómo tener una buena familia. A cómo ser un buen padre, pero necesitas esa relación con el Señor. Entonces, convirtámoslos en qué? En consoladores. No nos quejemos por lo que estamos atravesando, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Ya has quedado sin trabajo? Algo Dios está probando ahí. Quizás todavía llegas al trabajo tarde. Quizás no tienes un buen hábito. Quizás todavía le respondes mal a tu patrón. Quizás todavía, eh, no sé, algo Dios está haciendo contigo. Entonces dice, Señor, si esto es un proceso, ayúdame y quiero pasarlo bien. Quizás en tu hogar tenés problemas. Algo Dios está quitando ahí. Porque Dios usa el, al matrimonio como un cincel, dice. ¿Y qué es lo que hace un cincel? Lo que saben de construcción. Quitar las cosas ¿verdad? que hay en, pegadas en el cemento, ¿verdad? Eso es lo que hace un cincel. Entonces Dios muchas veces está usando ese problema para hacerte mejor creyente. Amén. Cerramos si nuestros ojos, vamos a orar. El tiempo se pasó, pero si el Señor te habló esta tarde... Yo no sé qué estás atravesando hoy Tú en este momento Yo no sé qué estás pasando No sé cuál sea tu dificultad No sé cuál sea tu angustia De repente tienes a un hijo A una hija A tu mamá Esposa enferma O esposo Estás sin trabajo quizás O económicamente no estás bien Y estás atravesando un momento muy difícil Recuérdate Recuérdate Dios usa las dificultades como un recurso para formar tu carácter y desarrollarte en un hombre de Dios o mujer de Dios. Dile, Señor, ayúdame que si estoy pasando alguna dificultad, Señor, dile. Si es para formar mi carácter, Señor, para para desarrollar como hombre y mujer tuya, Señor, ayúdame a pasarlo guárdame de no fallarte guárdame de no salir huyendo guárdame de no quejarme Señor ayúdame a aceptar Señor aquellas cosas que quizás por un propósito las estoy enfrentando Señor quizás todavía no soy un buen esposo y esto me está llevando a a leer más a prepararme a leer libros de cómo ser un buen esposo o una buena esposa quizás todavía no soy la mujer dile la hermana la del proverbio 31 quizás todavía me falta mucho y Dios me está haciendo pasar esto para prepararme para desarrollar un buen matrimonio quizás como hijo tienes problemas también con tus padres tómalo como un desarrollo y Señor ayúdame a desarrollar un buen carácter mientras oramos yo quiero hacer dos invitaciones la primera es si aquí hay algún amigo Que nunca ha conocido El amor de Dios Ignora qué es el amor de Dios Y quisiera ahora Tener a ese Cristo Que te consuela Que te fortalece Hoy puedes hacerlo Levantando tu mano Yo voy a orar por ti Si tú quieres aceptarle Por primera vez Levanta tu mano Y quiero orar por ti O quizás siendo creyente La dificultad te hizo Dejar lo que tenías Te alejaste de Dios y ahora está sufriendo las consecuencias vuélvete al Señor Él está con los brazos abiertos esperándote así que si quieres reconciliarte o aceptarle por primera vez levanta tu mano y que oras por ti ven aquí al frente, queremos orar por ti no dejes pasar mucho tiempo porque la dificultad lo que está haciendo es desarrollarte una vida o un buen carácter no dejes pasar mucho tiempo quizás tu matrimonio ahorita está fracasado el Señor puede restaurarlo, levantarlo en el nombre de Jesús pero tienes que tomarte una decisión de buscar a Dios alguien quiere hacerlo, puede levantar su mano queremos orar por usted y quiere reconciliarte o aceptarle si no lo hay oramos todos juntos, Señor te damos gracias Señor gracias por tu palabra Señor gracias porque nos hablas Ayúdanos a ser ministros de consolación, Señor. Que todo aquello que atravesamos, Señor amado, nos pueda servir, Señor, para tus propósitos. Señor amado, ayúdanos. Porque nada de lo que acontece, Señor, es por casualidad. Todo tiene un propósito, Señor amado. Oramos, Señor, por aquellos que hoy están atravesando enfermedades, quizás en lo económico nos también, Señor amado, proveles, ábreles puertas, Señor. Porque lo que tú quieres es formar un carácter en ellos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a entender, Señor amado, que si somos tus hijos, vamos a atravesar esas dificultades. Pero es, Señor, por nuestro bienestar, Señor amado.